0: Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um podcast Café com Prevenção Eu sou o Antônio Balbino, vocês já me conhecem Nosso podcast hoje é o podcast de número 87 Podcast muito bacana, no qual eu estou trazendo um convidado que eu conheço há um certo tempo E a gente vai bater um papo aí, primeiro sobre a carreira dele Vamos falar um pouquinho sobre alguns insights da feira NRF Então eu quero convidar aqui para participar desse papo, o meu amigo Gustavo Carré, seja muito bem-vindo, meu amigo.
1: Obrigado, obrigado, Balbino, pelo convite. É sempre bom bater um papo com os amigos
0: de velhos tempos, de muitos tempos, né? É verdade, meu irmão. Satisfação ter você aqui, tá, cara? Compartilhar um pouquinho da, das, das histórias, das viagens do
1: conhecimento, do que, daquilo que a gente troca ideias aí no, no dia a dia,
0: sempre bom. Show de bola, pessoal. É, compartilha com a gente se o áudio tá legal também, tá? É, já nos falam aí também se está com alguma dificuldade. Então, como vocês sabem, o nosso papo ele sempre começa do princípio, né? Então, eu quero saber um pouquinho da história desse cara aqui do Gustavo. Quem é o Gustavo? De onde veio? Onde ele começou? Me fala um pouquinho aí sobre a tua trajetória profissional, acadêmica, enfim, fica à vontade, meu amigo. Legal. Bom, eu sou,
1: sou do interior de São Paulo, sou da, da, da região ali de Ribeirão Preto, e eu me formei em engenharia eletrônica na USP de São Carlos, então eu venho de uma história é, bem técnica, né, uma formação bem técnica, e, mas desde muito cedo, né, eu, eu, às vezes eu brinco que eu falo que sou um engenheiro não praticante, né, desde o comecinho eu já me enveredei para área de marketing, para área comercial, tanto que o meu primeiro emprego, depois que eu me formei, foi na, no que hoje é Ambev, né? naquela época, eu me formei em 91 de, e trabalhei na, na, na antiga companhia cervejaria Brahma, já era do, do, dos atuais donos, mas foi antes de comprar, antes da, da Brama comprar a Antártica, né. No início dos anos 90, é, eu, eu ingressei lá como gerente de operações, meu primeiro emprego, já foi um grande desafio, já comecei assumindo uma, uma posição de gerente, com orçamento, enfim, com meta. E todo mundo sabe como que é a gestão desse é, das empresas, a, como que é a cobrança e a, e a autonomia que você tem, então... Foi uma uma grande escola e desde a, enfim desde o comecinho saí da faculdade eu já fui para uma, uma retaguarda de supermercado já fui vender cerveja contar estoque dentro de loja já 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 comecei a viver aquela a, a, o varejo desde o, vamos dizer dos primeiros meses da minha carreira profissional é, eu ainda trabalhei nesse segmento de bebidas na Coca-Cola, logo que eu saí, eu saí da Brahma meados de 94, isso, é, e aí tive uma passagem pela, pela Coca-Cola, e aí eu tinha, assim, nessa época, né, eu tinha muita vontade de trabalhar com consultoria, né, era uma área que me atraía bastante, e a primeira oportunidade que eu tive de trabalhar como consultor foi no SENAC, é, e, e aí, de novo, comércio, enfim, o, o, o SENAC é Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial. Então, já fui trabalhar como consultor como é, coordenador de cursos, tudo, já aproveitando essa experiência que eu tinha de, de formado até 95, né, quando eu fui para o SENAC, no final de 95, e eu peguei esse, vamos dizer, aquele know-how que eu tinha desenvolvido na Brahma e fui trabalhar com, dando treinamentos e consultoria no Senac. Isso 96 tal. Aí, é, 95 96. Aí, naquela época, né, talvez vocês não se lembrem, os jovens, né, haviam empresas públicas, né, de telefonia, né. E eu havia prestado um concurso, é né, muito interessante, o meu pai me, pediu, me falou assim, ah, presta esse concurso aí e tal numa companhia telefônica que era da cidade de Ribeirão Preto, chamava CETERP, e, e eu prestei, mas assim, imagina, eu estava trabalhando com bebida e, e consultoria há sete anos, né, desde quando eu tinha me formado, há seis anos praticamente que eu tinha me formado, e por acaso eu passei nesse concurso, olha, olha que doido, né? eu passei e fui chamado, na verdade eu passei em segundo lugar no concurso, né, <risos> e, e isso sem ter estudado nada, só fui lá na, no dia e fiz a prova, foi sorte, caiu as coisas que eu sabia, né, e aí eu saí do Senac e voltei para a área, enfim, voltei não, fui para essa companhia telefônica, seria equivalente a, na, na época, a Telesp, ou equivalente hoje que é a Vivo, claro, enfim, e, mas assim, eu fui para lá até porque assim, como já tinha amigos lá, a vaga que foi aberta foi na área comercial, então eu fui trabalhar na área de, de desenvolvimento de parcerias e, e, e também de, de, de desenvolvimento de canais para venda de, de soluções de, de dados e, e celulares né? aí eu fiquei nessa, nessa empresa por um ano né, companhia telefônica lá, nessa época foi bem no momento da privatização, aquela coisa toda Estou falando aí de 97, né, esse período, 96, 97. E aí surgiu uma oportunidade para trabalhar, de fato, como consultor. Eu estava ainda, eu tinha 20, não tinha nem 30 anos na época, eu me formei com 22, eu devia estar com 28, 29 anos. Surgiu a oportunidade é, em 97, quer dizer, eu estava com 28. Em 97 abriu uma vaga, fim de dezembro, na verdade. É, abriu uma vaga para trabalhar como consultor do Sebrae, uma consultoria funcionária, CLT, tudo, né? E aí eu fui o Sebrae. E eu fiquei no Sebrae por 21 anos, praticamente. 20 anos. Caramba! Um Acho que foi aí que eu conheci, né, nessa longa... Foi que, que, eu conheci, que eu conheci o, o Balbino, né? E, e aí fui o Sebrae, naquela época, 97, final de 97, praticamente dezembro, né? Eu entrei no último dia de, de novembro. E fiquei no Sebrae até no, 2018, bem recente. Nessa época do Sebrae, enfim, eu fiz muita coisa, cara, é, de varejo e, e e foi aí que eu acabei conhecendo as pessoas com quem eu trabalho, as pessoas com quem eu me relaciono, né. Então, no Sebrae, nessa primeira, vamos dividir assim a, a o Sebrae em três fases. Na primeira fase, é, foi uma fase que a gente digo eu e mais as pessoas que foram contratadas, a gente construiu toda uma metodologia para dar consultoria para micro, pequeno empresário, na época não existia essa metodologia, não existia esse, esse domínio, estou falando no do final dos anos 90. Tá? E a gente desenvolveu tudo isso, é, foi um tremendo uma tremenda jornada, e a gente construiu, formou muita gente nessa época, né? estou falando de Sebrae São Paulo. E eu atuava no interior, mas a gente desenvolveu a metodologia que era aplicada no estado todo. Em 2006, e, e, e assim, invariavelmente eu atendia muito varejista, muito varejista de todos os segmentos. Não só de supermercados, mas também de roupa, muito de roupa, food service, enfim, de todos os segmentos. Nessa época, eu diria que talvez 60, 70% do, do que a gente atendia era varejo. E aí, tinha indústria, tinha serviço também. Mas 60, 70% era varejo e isso foi construindo uma base de conhecimento até que em 2006 né, você vê, quase 10 anos depois que eu estava lá, 8 anos e pouco a gente é, eu junto com alguns colegas a gente desenvolveu uma metodologia específica para varejo é, e essa metodologia ela foi testada em algum, alguns escritórios notadamente no interior Araquara, São Carlos é, Ribeirão Preto são José do Rio Preto, a gente modelou essa, essa metodologia e aplicou nessa região. E, e deu muito certo. deu Foi um, um sucesso. A gente trabalhava com a parte de... A gente entrava trabalhando o visual merchandise da loja. Então a gente desenvolvia essa parte que era o que já trazia resultado imediatamente, já, já trazia aumento de vendas. E com isso a gente conquistava o varejista e aí tratava de questões mais vamos dizer assim, mais áridas, que era gestão de estoque, a parte de gestão uhum. de estoques e, e compras e a parte financeira. E aí, numa, numa etapa seguinte, a gente tratava de, de informatização, né? era assim que a gente falava antes, né? hoje fala de digitalização, na época era informatização. E, na sequência, a parte de recursos humanos. Então, esse ciclo demorava mais ou menos um ano e era, era uma, uma mistura de consultoria, treinamento e, e eventos pontuais. Então havia diagnóstico, tinha toda uma metodologia totalmente mapeada. Bom, o negócio deu tão certo, cara, que chegou no começo de, de 2007, é, a gente apresentou para a diretoria e falou, ó, a gente precisa escalar isso. É, e a gente, internamente, a gente não tinha dentro do quadro nosso pessoas é, com volume para fazer o atendimento do varejo, o varejo de São Paulo é, é gigantesco, né? você imagina, a gente tinha é, presença nas principais cidades do estado, eram mais de 40 escritórios e, e parceiros, e a gente tinha um ciclo, cada grupo era um, eram grupos de 20 a 30 empresários, mas eram muitos grupos, né? e a gente estava dando conta. E aí surgiu uma, uma parceria com o SENAC, e em que a gente é, repassou essa metodologia para o SENAC, e o SEBRAE bancava, pagava uma parte dos recursos, praticamente todos os custos dessa consultoria, e esses consultores executavam a metodologia que o SEBRAE é, desenvolveu. Então, na verdade, a gente deixou de ser consultor, passou a ser multiplicador, e esses, é, essa, essa equipe aí do, do SENAC, é, ela que aplicava. Nós chegamos a ter, cara, é, no estado de São Paulo, 600 consultores atuando em tempo. Caraca! Realmente. Ao longo dos anos, esse projeto foi longo. Estou falando 2016, a gente atendeu tipo 120 empresas. Aí no outro ano já foi para milhares, e ao longo do período que, que a metodologia foi, foi aplicada, nós atendemos mais de 25 mil varejistas. Com números assim assustadores né? você... Caramba. é muito grande é. a quantidade de varejistas é milha... são milhões de varejistas em São Paulo né? é... se você pegar todos os varejistas estão falando de micro pequena empresa não estão falando de empresa grande na época não tinha meio ainda. Então, assim, a gente chegou a 25 mil num período que começou em 2006, vamos, vamos tirar 2006, vamos 2007 a 2013, 2014, que foi o período que, que, que esse programa esteve ativo. Né? Uma metade desse período foi com, com o uso do, de recursos do SEBRAE, pagando, desculpa, investimento do Sebrae no Senac. Depois a gente passou, a, a, a nós contratamos uma grande parte de, de, de consultores e começamos a executar a própria, mas numa escala menor, mas esse programa se, mantive, se manteve por, por mais de uma década. Por que, que é importante contar essa parte aí do, do programa? É porque daí nasceu outros, outros grandes projetos de varejo que, que culmina com o meu, onde eu estou hoje, né? e nós vamos chegar Verdade. lá. Verdade. Então, aí, por volta de... Isso, ó, 2006, o programa bombando, muita empresa e tal, e a gente tinha que tornar esse processo de, de, de construção de conhecimento mais, mais, mais intenso, maior. E o Sebrae fazia, é, já na época era de dois em dois anos, uma feira, que hoje é a Feira do Empreendedor, hoje atrai 80 mil pessoas cada edição da feira, é a maior feira de empreendedorismo do mundo. É, é gigantesco. Na época não tinha essa proporção. E a gente o programa. Isso em 2010. Aí você fala, pô, o que, que você faz? 2010 já, hein? O que, que você faz num, numa feira que vai ter uma visitação de milhares de pessoas? Que não seja treinamento e palestra, porque isso aí é o, é o método. Aí, é, eu gosto de dizer assim, é, essa ideia não é minha, não foi minha, mas eu que abracei e desenvolvi. A amiga minha deu uma ideia, falou assim, olha, o que, que você acha de a gente fazer uma, uma loja modelo? Né? E foi, pô, vamos atrás, vamos fazer. E aí a gente ia ter um stand, que era uma loja, que a gente foi atrás de, de fornecedores. E peraí, eu preciso de uma loja de roupa. Então eu preciso ter roupa, eu preciso ter tudo que é de tecnologia. Cara, eu conversando... Aí fui, eu fui para o mercado, fui bater na porta. E aí eu fui bater na porta da Gateway. Uma das empresas que eu citei <risos> foi a Gateway. É, fui atrás de, de, de manequim. Conheci o, o Marcos Andrade da, da época. Ele tinha duas empresas, que eram duas marcas. A Ultra e a Expo Manequins. E a Gateway, fui conhecer o seu Luiz Sambugaro, o, o Rubens. E, e aí, enfim... Gente de, 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 de software de frente de caixa. Enfim, fui conhecendo essas pessoas. E eu precisava por roupa, cara. E eu fui fui no Braz. Fui no Braz e conheci o, o Isan, cara. O dono do Megapolo Moda. E o Isan, através, assim, é rede de relacionamento. Você vê que relacionamento é tudo. O Isan é, é, é dono do, do maior shopping do Braz. Do, Os dois maiores, do Mega, do Mega do Senna, e do Voltea, enfim. É um enorme de um empresário, ele é dono também da, da Brascol, a família dele, né? Quando eu não falo o Issam, mas o grupo com, que ele representa, as pessoas que ele representa, a Brascol é dele também. E, e, cara, eu acho que eu sou um bom vendedor, porque o cara cedeu a todas as roupas da loja, e, e mais do que isso, né? ele esteve com a gente em todos os outros grandes é, feiras, ele esteve com a gente. Cara, eu não preciso dizer que a loja foi um sucesso, né? E, e aí, cara, é, é, o negócio explodiu, porque formava-se filas, era o, a gente fazia um roteiro, né? a gente, o, eram grupos de 10, 20, 20 pessoas, né? a gente começava... É, ah, eu comecei a ter contato com os arquitetos, o pessoal de, 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 de design de varejo também. E, e aí teve um puta de um projeto lindo da, da Eloísa Omini, é, que ela fazia Mizuno, fazia uma, umas marcas bacanas. E aí a gente começava um roteiro que iniciava na vitrine e terminava no estoque. Passando por câmeras de segurança, as, as etiquetas, a gente disparava antena lá na lá na porta. Cara, era um barato. Isso, essa, esse tour demorava aí aproximadamente uns 20 minutos e dava para fazer, como a loja era grande, a gente conseguia ter três grupos ou quatro grupos simultaneamente. Um tava de fora aí, ia fazendo rodízio. A gente trabalhava. cara, a gente trabalhava a feira, cara, era uma loucura, uma loucura. Tinha fila, 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 e foi um, um sucesso assim absurdo. Isso começou a ser demandado. Todo mundo que tinha feira queria levar a loja modelo, tal. Cara, no mesmo ano a gente fez a feira da BF, a gente fez uma loja modelo na BF. Olha que maluco! Na BF, hein? quem faz loja modelo dentro do lugar que cria modelo isso virou é, referência para todas as feiras do empreendedor, estava a feira do empreendedor de São Paulo, mas todos os estados faziam a feira do empreendedor e a gente levou isso para todos todos os estados. Isso foi um, um enorme um sucesso. Foi 2001, 2002, de 2010, 2011. Cara, o negócio estava ficando enlouquecendo a gente. 2012, cara, né? E estava enlouquecendo a gente porque cara montar uma loja, cara, uma, pô, tudo no no fio do bigode, tudo é. na amizade. Muito Pô, trabalho. Ô, 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 seu Luiz, é, é, me impressa as antenas, ô, ô Marcos, me impressa os manequins da Expo. Cara, e é tudo coisa cara, meu. E que depende de instalar, e de ter logística. Era muito louco isso, cara. E a gente continuou fazendo isso com uma intensidade assim de três, quatro feiras para todo lado tal, e tal, e um tremendo um sucesso. Aí, cara, um, eu estava no, no litoral, é, aqui no, na virada de 12 para 13, eu fui. É, passar o, a virada na, na Riviera de São Lourenço, ali em, em... perto de Bertioga. E tinha uma carreta, cara, uma carreta da Taec, fazendo promoção dos produtos. Taec é uma marca de produtos naturais do Pão de Açúcar, para quem não, não se lembra, né? Taec. E essa carreta ficava estacionada do lado de fora do, do Pão de Açúcar, lá na Riviera de São Lourenço. Cara, eu vi aquela carreta, eu tive um estalo, cara é isso que eu preciso fazer. Ao invés de eu ficar aqui nem um louco montando e desmontando loja, cara, eu vou montar uma carreta com uma loja. Cara. <risos> vou montar uma carreta é. com uma loja. Cara. E, e, e fui atrás de quem fazia. cara. E fui atrás. Do mesmo jeito. E eu falei assim, Pô, e essa carreta tem que ter muita tecnologia. E aí, cara, naquele momento, era RFD que era o negócio. Pô, vou atrás de RFD. Procurei a, a pessoa que mais entendia de RFD na época, a Regiane Relvo. E fui atrás de, de quem podia fazer carreta, cara. Fui atrás das empresas. Cara, era um negócio maluco. A, a Trukvan, que é uma grande, um grande player nesse, nesse segmento, ainda não estava com esse interesse em fazer um negócio. Fazia coisa para o Senai, para grande escala. E aí, cara, eu encontrei um, seno, um pessoal que fazia cenografia. Olha que doido. Fazia cenografia da Globo, do, do, da, daquele programa da... Putz, ele fazia a cenografia de metrô. cara era espetacular. Espetacular o que ele fazia. E ele fazia daquele não na época. Ele tinha feito o cenário do autosport, fazia um monte de programa. Porque era uma, era uma carreta cenográfica. uma carreta que tinha que... Meio que tinha um Transformers. E literalmente ela tinha que ser, porque a carreta ela é comprida, mas ela é estreita. Sim. E aí eu tinha que montar uma loja de roupas e ela tinha que abrir... Abrir. E montar uma loja. Cara, e foi esse cara que eu encontrei, a gente fez licitação na época e tal, e criou essa carreta. Cara, preciso dizer que foi um puta sucesso também. Essa carreta rodou o estado de São Paulo por três anos. Ele visitou Caraca. 400 cidades. O estado de São Paulo tem 645 cidades. Ele visitou quase 400, 390 e qualquer coisa, cidades do estado. E aí tinha todo cara tinha todo um jogo, você fazia uma divulgação prévia, a carreta chegava, ficava numa praça pública, aí tinha inauguração com o prefeito, o pessoal da associação comercial, cara, era um negócio maluco. Cara. E aí o pessoal daquela região fazia o treinamento dentro da, 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 da carreta. Cara. Aquele treinamento, que eu, aquela visita, aquele tour acontecia, que acontecia na Feira do Empreendedor, uma vez por ano que formava a fila, passou a ser feito diariamente ao longo do, do país ao longo do país antes, o estado de São Paulo. Olha que, que ideia maluca. Muito. Aí tinha mais uma coisa nessa história. Estava chegando a Copa do Mundo, cara. E o assunto era a Copa do Mundo, 2014. Estava chegando. Cara, aí vamos fazer... A, a, a Copa do Mundo foi 14. A Copa do certo? Brasil,
0: né? Co a, Copa Brasil. Foi a Copa do Brasil.
1: 2014 foi do Brasil, é. é. Teve a Olimpíada depois, mas nós estamos falando de... Copa do Mundo aqui no Brasil. Cara, veio uma encomenda assim. Faz uma carreta da Copa. Vamos ensinar os caras a vender produto da Copa. Aí nós fizemos uma outra carreta. <risos> Aí tinha duas carretas, cara. Uma falando de visual merchandising, a outra de como vender produto para aproveitar o, o mote da Copa do Mundo para vender... Cara, olha que doido. A gente ficou com duas carretas rodando. Aqui o estado. 2014. Cara, passou 2014 acabou a Copa, converteu-se essas duas, uma carreta não era Copa, converteu essa carreta de Copa em loja e continuou rodando até
0: 2016,
1: é, 2015 ou 2016 não me lembro exatamente, final de 2015 acabou o contrato aí as carretas deixaram de rodar. Bom, continuei no Sebrae, projetos aí nessa época, vocês imaginam, eu estou falando 2010 e tal, 2012 é, eu fui participar da primeira missão NRF, agora eu vou trazer um pouco para o tema que a gente vai falar daqui a pouco. 2012, fiz a primeira missão NRF, fui visitar, fui como. 12 anos. 12 anos. Eu fui visitar a feira, não fui. Fui conhecer, eu não conhecia. Já tinha ouvido falar, já tinha lido, já, já tinha feito, assistido vários pós-NRF, mas nunca tinha ido. E aí eu fui, 2012 aprender a ideia é que a gente passasse a, a, a coordenar nós do Sebrae e não é, comprar de terceiros e aí eu fui em 2013 já com uma posição mais de uma curadoria técnica e 2014 a gente começou já a, a cuidar da, da feira aí 14 15 16 aí fiz feira todas as feiras até 2018 todas as feiras a gente aí a gente fazia tudo chegamos num pico de ter em 2015 250 pessoas numa missão, coordenada é, por nós nossa coordenação junto com a gente tinha parceiros é, associação comercial de São Paulo é, teve ano que foi com a GV enfim, alguns anos a gente teve 17... sozinho, sozinho acho que foi 16, 17, 18 que eu participei sozinho, sem nenhum parceiro as de 12 até até 16 tinham associação comercial junto com a gente, se eu não, não me engano assim, um pouco as datas. E aí tinha missão, e depois a gente ia fazer uma extensão, a gente foi no Vale do Silício, foi fazer curso na Walt Disney, foi fazer curso em Babson, enfim, o negócio cresceu pra caramba. E, e ainda nessa época, a gente começou a fazer outras feiras ligadas ao setor de alimentação, depois em 16 e 17, 15, 16 ou 16, 17, a gente fez uma feira de alimentação, também voltado para o mercado, chama Summer Fence Food, que também em Nova York, no mesmo lugar. Bom, já para a gente direto, já chegar mais perto de hoje, é, 2018, ao longo desse tempo todo, quer dizer, a minha relação com a Gateway, é, que depois o Gunebo, é, sempre se manteve, a, ah, a gente fez outras coisas, não vou, vou ficar só falando isso aí, a gente montou uma loja modelo depois, lá no Braz, a gente, além da carreta, a gente fixou uma Achou
0: loja. Achou pouco, meteu uma loja no Brás agora.
1: Meteu uma loja no modelo no Brás que ficou aberta dois anos só para só dando curso ligada a, a Lobraz, Lobras, o pessoal de lá foi foi muito bacana também durante dois anos e sempre contato com o pessoal de tecnologia é, tinha facilidade porque sou engenheiro enfim tinha sempre tive facilidade com tecnologia me atualizando enfim. E indo para Nova York, aprendendo tudo que estava rolando lá, então estava bem sintonizado. É... E mantendo uma relação ativa. Nessa época que a gente se conheceu, né? eu estava no Sebrae, eu conheci o Balbino, a gente é... escrevia para revista e dava entrevista para a revista de prevenção de perdas. Nessa época eu comecei a, a... a aprender mais sobre prevenção, a me atentar sobre prevenção. A gente passou a ter curso dentro do SEBRAE, cartilha sobre prevenção de perdas. Foi uma cartilha que escreveu, inclusive, essa cartilha de vez em quando aparece. É, se você der um Google aí, você vai encontrar uma cartilha é. de prevenção de perdas. do que tá, quem, quem escreveu essa cartilha fui eu, mas 90% do conteúdo é o, o seu Luiz Sambugaro. Luiz Sambugaro. Luiz Sambugaro. Você vai achar essa cartilha aí, de prevenção, prevenção de perdas do SEBRAE. uma cartilha muito bacana. E dava entrevista para a revista da... É, da, da Gunebo já, 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 já não era mais Gator Começou na Gator já era Gunebo E eu fui conhecer o Balbino Pessoalmente Quando a gente iniciou o, o, o PDV Que hoje é um podcast Mas que na época Era, um, era no Youtube Era um canal de Youtube
0: <risos> E aí a gente
1: convidava é, Foi uma, uma ideia da Fernanda minha, do Adriano Enfim, eu não lembro quem teve a ideia Original do, 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 desse programa acho que nem chamava PDV eu não lembro
0: era e... não já era PDV acho que era já, era PDV, varejo, né? já, já, era. já era PDV né já era PDV
1: já era por dentro do varejo já, já, já era por dentro é. do varejo e, e era no YouTube e aí a gente gravava é, e, o, e, o, e o Balbino já tinha o café com prevenção já né, tinha. época. você já tinha o café com prevenção com prevenção café com prevenção anterior é que o, o, o Dagoberto falava de. tinha o um viés de prevenção mas falava de outras coisas também né até por isso que eu estava junto, que eu não né, não era tão, não conhecia tão a fundo prevenção naquele momento. Nós estamos falando de 2016, 15,
0: é, 2016. 16,
1: 17, por aí. É, 16, 17, por aí. E aí eu gravei um um, um, um o Balbino, um, um programa com o Balbino, é, falando de inventário, e, e eu era o host, enfim, foi, foi, foi muito legal. Foi aí que eu encontrei o Balbino pessoalmente, pela primeira vez. A gente já tinha conversado em outros momentos. Bom... Dando um corte, aí eu saio do Sebrae em 2018, quer dizer, quase 21 anos depois. Eu entrei em 97, final de 96, saí em 18. E... 2018, né? 97 para 2018. E aí eu fico fazendo algumas consultorias, tal até que é, o Rubens é, Bugarelli e o Adriano me convidaram. É, e aí eu, vou, eu entro na, na, na Gunebo efetivamente. Né? Eu já, já era colaborador, é, já tinha até viajado para Euroshop com a Gunebo em, em 14 que a minha, a minha relação com a Gunebo é, com o Adriano o seu Luiz com o Rubens e com, e com os outros com a Fernanda né que era gerente de marketing hoje com a gente também já é de 2010 para cá né é, aí eu fui para lá mas naquele momento eu entrei é, como para desenvolver um produto chamava X Reader que era da Gunebo junto uhum. com um parceiro e comecei a, a, a trabalhar na, na, na Gunebo, mas focado na área de desenvolvimento de, desse produto e, e, de, e de algumas soluções, contador de fluxo, algumas soluções. Daí vem a pandemia, 2020 a gente faz a EuroShop com a Gunebo, e aí vem a pandemia. Durante a pandemia houve uma mudança na estrutura de... de é, dentro desse, teve um enxugamento do quadro. Eu estava... É, eu tinha iniciado a contratação de equipe para formar uma equipe comercial própria. Então, antes, um pouco antes da pandemia, eu contratei o pessoal, fiz a contratação, que passava a responder para mim, aí já era um, uma equipe comercial própria e não de representantes, e esses, esses, essa equipe de CLT ia responder para mim. É, e não para o diretor comercial na época. Né? Mas logo em seguida veio a pandemia, esse diretor comercial foi, foi demitido, é, foi convertido, na verdade não foi demitido foi convertido para representante e gradativamente eu fui assumindo também a parte a área comercial, inclusive a parte que, é, que o antigo diretor cuidava. É, eu passei a cuidar é, tanto dos representantes como da equipe interna. Isso ainda na Gunebo 2020 e 2021. É, começo de 21 o, o Rubens, que era o presidente da, da Gunebo na época sai é, da Gunebo, junto com o Adriano o Gabriel é, adquirem uma participação da InWave que é onde eu estou hoje né? e nos convida, é, eu, Fernanda e mais alguns colegas ali, gestores né? o corpo ali mais próximo, né? mais próximo do board para um novo projeto que na verdade é a InWave, mas que a InWave não é nova a InWave já era fornecedor da Gunebo a, há muitos anos mas era praticamente um, um, um fabricante em CKD, não CKD, é OIM, né? que fala, não é CKD, é OIM. Quer dizer, fabricava para colocar a marca da, da, da e depois desculpa da, da Gateway, depois da Gunebo, é, que de fato a Gunebo, naquele momento, em 2021, era um distribuidor exclusivo da Gateway, da, da, da InWave aqui no Brasil, das antenas de EAS. E a Gator, desculpa, a, Gateway, a Gunebo só sucedeu a Gator nesse processo. E a InWave já existia há quase 20 anos e já exportava, enfim, desde o começo ela já exportava. A InWave foi fundada por um brasileiro e um francês, então sempre teve um, um pezinho ali na França e sempre exportou é, a ponto de chegar, quando a gente foi para lá, a exportação representava 40% das vendas da, da InWave. É, e fomos para lá com, enfim, com uma... Um incentivo de, de também ter uma, um estoque option, enfim, de, de também ter uma participação na, no negócio e dessa forma é, desenvolver uma área totalmente nova, vamos dizer pelo menos para o mercado que era a área de, de desenvolvimento de software de integração de, de, de tecnologias é, que não ficassem restritas é, às antenas e não ficassem restrita apenas a melhorar é, a prevenção de perdas, né? isso ganhou, um, vamos dizer assim, ampliou bastante o horizonte. Né? Mesmo que lá na Lagunebo a gente já não era só prevenção, a gente trabalhava com outras coisas, por exemplo, na Lagunebo tinha cofres, enfim, tinha contador de fluxo, tinha outras coisas, mas nesse momento a gente já tem uma nova, é, é, vamos dizer assim, um novo drive, continua com prevenção, porque é software para frente de caixa, para self-checkout, enfim, para prevenir perdas, reduzir perdas, mas a gente começou a, a pensar... Além disso, quer dizer, prevenção de pernas continua sendo um pilar, continua sendo Sim. o negócio principal, vamos dizer assim, dentro da, se você somar a parte de hardware, é, hardware praticamente é, que a gente produz é para prevenção, mas a parte de, de software, de, de soluções e de, de integração, a gente passa a ter uma visão mais ampla e passa a ter também um foco em melhorar a experiência do cliente e melhorar a produtividade. Então, a, 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 essas, esses três pilares passam a compor o, o nosso dia a dia. Na, na, na InWave, é, eu sou o head da área comercial, cuido do desenvolvimento de canais, cuido dos representantes também, e algumas linhas de produto acabo, é, enfim, me, me, no fim eu me meto quase em tudo ali. Né? Muito, é, apoio muito a área de desenvolvimento, né? alguns produtos específicos mais que outros mas estou muito presente e faço essa ponte né é, do mercado e dos clientes com com o, o área técnica área de desenvolvimento que eu consigo traduzir um pouco melhor às vezes para o pessoal da área técnica e vice-versa caso eu consigo entender por ser engenheiro o que os técnicos o a parte de pessoal de desenvolvimento pessoal os engenheiros mesmo e o, e o outro lado que é mais, vamos dizer, mais comercial, né? Propriamente dito. Né? E eu ainda entende muito bem o,
0: o varejista, né? Pode, esses anos todos conhecendo o varejista, <risos> você consegue. Olha, vem cá, não é bem isso aqui que eu acho que os caras querem. Eu acho que tem que puxar um pouquinho e melhorar nisso aqui, por causa da experiência, porque o dono entende dessa forma. Então você tem essa vivência gigante também de lá e traz essa visão do dono.
1: É isso aí. É, essa, é, é O fato de eu ter esse passado aí no, no Sebrae, de falar muito, de ouvir muita dor, de estar ali todo dia e dor de pequeno, né? Que dor de pequeno e de grande é a mesma, né? muda a capacidade de investimento, mas a dor tá ali, né? É, perda todo mundo tem. A, a gente sempre brinca, né? Quando você abre a, a loja, você não sabe se você vai vender, mas certamente você vai perder, você vai ter perda. Sim. Né? Então, a, 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 aquela a, vamos dizer aquele é, aquela conversa com quem está operando mesmo aquela de barriga no balcão é, eu, eu convivi 20 anos era, era meu dia a dia era atender dar consultoria né diariamente e fora, vamos dizer tirando palestra missão feira essas coisas o dia a dia meu era atender quatro cinco clientes três quatro cinco clientes e não era, era presencial né você de online é agora não passava é. era ali cara a cara Alguns casos a gente visitava a loja, né? Então, foi um período de, de é, aprendizado eu... incrível.
0: E o dono não gostava... cara, O dono não queria nem ver esse negócio aqui online. Ele queria que o cara fosse... Ah. Pra... Ele achava que se você não fosse, você não, 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 não entender, considerava, né? não respeitava ele, não entendia ele como um parceiro, é. Não, é? não queria fechar negócio. Não, tinha que... Ir. Hoje, né, esse, essa, essa mudança que a gente teve por virtude né, da, da pandemia teve uma aceitação gigante porque ele hoje vê caramba eu posso fazer dez reuniões num dia e matar várias situações que eu preciso do que tipo eu receber três pessoas né, presencialmente né e ter aquele entrave todo e aquela dificuldade toda de logística né vamos dizer assim então cara em termos de custo e eficiência a gente teve esse esse viés positivo vamos dizer assim é, Ô, Gustavo e, e aí quando eu fui para Nebo né eu comecei
1: a, já tinha contato com empresas grandes mas em, outro, em outro, outra esfera. Né? E eu passei a ter contato com empresas de porte maior do que, elas, do que eu tinha o dia a dia. Fui Riachuelo, é GPA, enfim, é, as lojas americanas e, e tantos outros clientes que a, eram atendidos na época pela Gunebo. Ainda bem que hoje estão com a gente aqui na Inwave, é, mas que naquela época, é, Centauro, Nike, Mizuno, enfim, que naquela época é, foi um, uma mudança para mim, foi um aprendizado também, porque eu estava acostumado a falar com o dono, aqui eu já, já é um outro, são várias camadas, são vários, vamos dizer, só, existe uma estrutura, né, um pouco diferente, e isso fez parte do meu aprendizado, do, do, vamos dizer, de, de 2019, vamos dizer, praticamente para cá, né. Eu não sei se caiu, eu tô vendo uma pergunta do meu amigo Manuel aqui, né? Eu não sei se ainda tá na hora das perguntas, né? Meu, tá, meu não, pode, Manuel, pode,
0: pode ficar à vontade, eu vou até colocar na tela, que eu fui pegar o carregador aqui do, do, do notebook do que eu notebook, esqueci de colocar tá. para carregar. Legal, eu, eu,
1: eu, eu acabei de... Manuel, você, como você sabe, eu acabei de voltar de uma feira, né? Nos Estados Unidos, a NRF... É, acabei não contando, os últimos três anos eu fiz a NRF, aí não era mais Sebrae, era para uma empresa de uma Varejo 180, que eu sou convidado, é, sou, tem um nome chique que chama Retail Thinker, né? pensador do varejo e tal. Mas basicamente o que eu faço é, é trazer a minha experiência, somar de outros colegas e organizar essa, essas missões, né tanto a parte das visitas técnicas lá na feira, quanto produção de conteúdo. Né? Acabei de voltar. É, acabei de voltar é, da feira, né, e, e assim, o que a gente vê é muita coisa bacana, muita tecnologia, muita coisa diferente, né, e o que, que a gente percebe, né, aqui no Brasil, é, eu, eu, eu gosto de dizer isso, o Brasil é um país é, desigual, né, você tem é, desigualdade em todas as esferas, né, desigualdade... Sim. Social, de oportunidades, e de desigualdades, é... o país é desigual, né? esse eu acho que talvez é uma das coisas mais tristes do nosso país. não país, Se você fala que o Brasil é pobre, está errado. Se falar que o Brasil é um país rico, está errado. Eu acho que o Brasil não é nem pobre nem rico, é desigual. Quando a gente traz para o mundo do varejo, respondendo aí a pergunta do, do, do Manuel, existe muita desigualdade também. Então você tem empresas extremamente avançadas, é. Empresas que você, inclusive, Manuel, trabalhou, que você conhece bem, que são avançadas em prevenção, em processos, em organização, em uso da tecnologia. E você tem outras empresas que simplesmente é, desconhecem perdas, né? Ou seja, não, não, não tem a perda como uma pauta, né? Não está na pauta, não está no dia a dia, né? Deles discutir perdas, né? É, ou é um assunto é, menos importante e, e por isso não é dada devido a importância, vamos dizer dada devida atenção, é, sabe que existe tal, mas às vezes não põe lá na, na... entre as prioridades e isso acaba, é, vamos dizer, sendo a... pela enorme demanda que os gestores e os donos têm, acabam é, sendo protelado e, e vai é, sendo é, deixado em segundo plano, infelizmente. Mas é, é diferente né? Vou fazendo um paralelo com o que acontece lá fora muito, muito, falando especificamente dos Estados Unidos de onde eu voltei agora em janeiro é, você não você não entra no, numa, não existe uma loja é, um supermercado, uma farmácia que não tenha antena na porta EAS é, você não visita nenhum tipo de varejo de roupa que não tenha as antenas na porta é, o ano passado a gente inclusive a Inwave foi expositor da, da Euroshop, que é a feira que acontece na Alemanha, de 3 em 3 anos também de tecnologia você vai na Alemanha é, não tem nenhuma loja de rua sem, ou de shopping, sem antena na porta e você dificilmente vai encontrar é, uma pessoa de prevenção despreparada para fazer uma abordagem aí o que, que você imagina? bom, aqui no Brasil a gente tem essa desigualdade, você encontra muitas lojas, eu diria talvez uma minoria que tem antena na porta é, e, me, e poucas têm uma, uma equipe tão treinada ou tão preparada, é, eu acho que é, é, é esse fator humano ainda ainda a gente peca Sim. e tá, gera medo é, para fazer uma abordagem correta, para entender como que deve ser feito. E aí a gente tá falando de CFTV, toda, aqui no Brasil o pessoal adora pôr câmera, né? Adora pôr CFTV. Mas quem tá olhando essa <risos> câmera? O que que tá fazendo é. com essa imagem, né? É, lá fora você tem tudo isso, mas tem gente assistindo, tem gente olhando tal. Você entra numa, numa Best Buy, você vai ter lá os alarmes na mesa. Se você tirar o celular, mexer lá e disparar o alarme, eu, eu diria que em menos de um minuto alguém vai te atender, não vai te abordar achando que você está roubando, vai te atender. Porque se você disparar o alarme, você está tentando comprar, não é que você está tentando roubar. Né? A, a premissa é: você está tentando comprar. A ideia do cara é: assim, ele está tentando comprar, não está tentando vender. É, enfim, e, e aí você uhum. vai ter um atendimento, enfim, vai seguir. Não estou aqui vendendo que, o, que, que os Estados Unidos é perfeito, não, né? muito menos que, que a Europa é perfeita, muito pelo contrário. É, é aí que eu acho que é a questão fundamental. Um país como o nosso, quando você anda pelo varejo e não vê as antenas, e não vê o pessoal sendo preparado para isso, você pode ter a ligeira impressão. Então, ninguém rouba aqui no Brasil, né? <risos> Entendeu? Ou então, você deve imaginar, pô, se lá na Alemanha é cheio de segurança, nos Estados Unidos é cheio de segurança, os bandidos vão para os Estados Unidos roubar. Vão tudo né? para lá. Vão tudo para lá. Então, assim, é, são coisas que... É, ao longo dos anos, né, o amadurecimento dos mercados, da competição, é, leva você começar... Eu falo do mercado americano, que é extremamente competitivo, o mercado europeu é extremamente competitivo, e isso leva ao amadurecimento. O que é amadurecimento? É você ter menos margem e mais competidores. Qual que nasceu o primeiro ovo, a galinha, eu não sei. Mas quando você tem bastante competidor, a margem é baixa. Sim. Né? E, e quando a margem é baixa, cara, Qualquer centavinho ali faz diferença. E é isso que nós que isso, porque Por isso que o, que o varejo lá fora é tão cuidadoso com perdas. Porque ele já entendeu há bastante tempo, e não é de hoje, que faz diferença. Aqui talvez, eu digo talvez, não tenho certeza. É, porque o mercado não amadureceu o suficiente, a competição ainda não é suficientemente forte. Ainda tem varejista com margem boa, mas isso está acabando. Acho que dificilmente Sim. você. eu Acho difícil você encontrar em alguns segmentos que já são mais maduros é, do que outros, né? Você vê a gente rasgando dinheiro com, com margem. Não, a margem está estreita. A competição já está aqui presente. O e-commerce ajudou muito nisso, porque dissemina a percepção de preço, é, leva as pessoas a pesquisarem antes de ir para fazer compra. O brasileiro, é, é, com a inflação no passado, acabou. Aprendendo a comprar, virou especialista em compra. O cara, o brasileiro sabe comprar, o, o shopper, né, que é o comprador, ele, ele compara, ele pesquisa, ele vê, ele pechinche, enfim. Mas não houve esse acompanhamento. Eu acho que ainda há ganhos expressivos que, que a gente pode ter com redução de perdas, como dá para dar ganhos expressivos também, melhorando a produtividade, reduzindo, por exemplo,. É, 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 tornando tarefas repetidas automatizadas, reduzindo a quantidade de, funcional, é, de funcionários no chão de loja através de automação. E, e olha, vou te dizer, quando eu falo redução de, de funcionários no chão de loja, não, eu não estou dizendo é, que existe uma sobra de mão de obra. Muito pelo contrário, a man maneira como está tá estruturado hoje até tem falta.
0: E muita, é, e muita é, falta. Tem falta,
1: é, é, é que você passa a gerir, a, 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 quando você passa a gerir perdas e melhorar a eficiência, você muda totalmente de visão, você vai deslocar pessoal, vai mudar as pessoas de função com produtividade muito maior. É, o ano passado, né no final do ano passado, eu fiz uma palestra no Rio, de onde eu, acho que você está no Rio, né? Estou né, no Rio, estou no Rio,
0: estou no Rio.
1: Eu lembro, você, eu, não sei, eu lembro que você foi, mas não lembro que você foi na minha palestra, do Rio Innovation Week. E, e eu fiz uma provocação lá, né, é, o público, né, é, falei assim, qual que é o equipamento que vocês varejistas não abrem uma loja sem e talvez, não posso ter tanta certeza assim, pode ser que tenha outro que eu não conheço, seja o equipamento menos aproveitado ou o mais subaproveitado de todos, né. Aí você assim, Pô, aí? A resposta é câmera, cara. <risos> câmera. Câmera, DVR. Cara, você não abre loja sem câmera. Eu não consigo ver uma loja sem câmera. Eu não encontro. Não acho loja sem câmera. Até as lojinhas pequenas de bairro tem câmera. Vai ter lá um, um DVR, uma câmera de entrada da Intelbras, um DVR mais simples, com oito canais, que seja. Vai ter câmera. Sim. Agora, o que Mas você foi com essa sem... câmera? <risos>
0: exatamente
1: alguém está vendo aquilo primeiro pouquíssimas pouquíssimas é, é, e aqui eu não estou fazendo propaganda para bandido não né? pouquíssimas redes têm é, centrais é, de, de, de monitoramento que o óleo, que utilizam essas câmeras em tempo real para prevenir na maior parte dos casos né, raro, lógico tem tem gente que está fazendo diferente posso dar exemplos aqui a, a, o pessoal de monitoramento é acionado pelo alguém do chão de loja, então o gerente, alguém da Sempre loja reativo. Pede, ó, É reativo, ó, segue o fulano lá que eu acho que ele vai roubar. Não foi a câmera que descobriu que o fulano ia roubar. É, deve ser uma atitude suspeita que o fiscal pegou, e passou o rádio lá, ó, olha cara, segue o cara aqui, ó. Então a câmera, você entendeu? Que a câmera é. não, a câmera não é, ela... não é, ela
0: é reativo, totalmente reativo. Ela é reativo. Ou... Hoje em dia é reativo e inibidor. Inibidor, é
1: sem dúvida, tota. sem dúvida.
0: Aí o que, que acontece? Essa é uma
1: situação: alguém da loja pede para seguir alguém. Né? Aí, pô, o cara tá olhando para uma loja Um supermercado, tem 60, 70 câmeras, se for pequeno. 150, 200, até 400 lojas, dependendo do tamanho da loja. Mas vamos, vamos fazer um corte em 150. Se olhar para um mosaico de 150 imagens, duvido que um senhor já, já é capaz de encontrar alguma coisa errada. Alguém vai ter que pegar e passar o rádio para a central e falar, olha esse cara ou tal. Ou, sei lá, é, é muita, muita sorte. Na maior parte das vezes, o que, que acontece? Já, já ferrou, já aconteceu o fato, você vai pedir para o cara e lá na, na, na gravação, olhar para o passado para ver o que, que aconteceu, para descobrir o que, 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 que aconteceu.
0: Uhum. Quer dizer, você
1: usa o, o, o equipamento é, poderosíssimo para olhar para trás, para o passado. Ou seja, eu estou dirigindo olhando pelo retrovisor, que está na minha frente eu não posso olhar. Bom, é, essa é uma constatação. Estou dizendo que é, tem um efeito inibidor, tem essas duas outras aplicações que eu estou aqui simplificando. Né, é, ao ser chamado a analisar ou olhar para o passado para identificar a causa, ali o que, que aconteceu, isso não deixa de ser importante. É, mas, e tem um efeito inibidor, essas três coisas. Mas eu não disse que, ela não era, que o equipamento era inútil, eu disse que o equipamento era subaproveitado. Quando eu falo que o equipamento é subaproveitado, é porque com inteligência e tecnologia você pode aproveitar melhor e é isso, é o meu discurso, o meu discurso não é dizer que o equipamento está errado eu, eu adoro que tenha câmera, porque a partir do momento que tem a câmera com a nossa inteligência, com o que a gente faz na InWave eu posso tornar esse produto, esse produto centenas, vou, vou nem dizer cem vezes mais produtivo então assim, cara é, eu vou dar um exemplo Um, um dos, dos dois, alguns clientes nós já estão usando essa tecnologia se você tem uma, uma rede com, com 30 lojas, é,
0: você tem 30 açougues, você tem 30 FLVs, 30, 30 recebimento de mercadorias, uma bateria, 30, 30 baterias de caixa, com 25, 20 e tantas caixas cada uma, no mínimo. Enfim, é,
1: provavelmente essa rede nasceu pequena. Tinha uma loja, fez duas, fez três tal, fez sucesso. O empreendedor estava ali ele fez, né? O dono. Né? Eminentemente, varejo é empresa familiar. Eminentemente. Com exceção de, de algumas poucas que, que, que eram familiares até ficarem gigantescos. Mas foram familiares. O próprio Abelio Diniz, que, que, que o varejo perdeu agora semana passada, é, era uma empresa familiar. Foi uma empresa familiar, Sem né? Sem dúvida. Enfim. Mas o que, que a gente está falando? Como é que eu faço, como é que eu garanto que aquilo que eu fiz bem feito na minha lojinha, naquela uma lojinha que eu tinha, e depois na segunda e na terceira, e que foi o sucesso do meu negócio, se reproduz no resto das empresas. Então, passado, quando a empresa cresce, tem o desafio do crescimento. Eu tenho que reproduzir aquela fórmula, aquele modelo, aquele processo em 30 lojas. Tá bom, beleza. Então, como é que eu faço isso? Eu pego um cara, que provavelmente nasceu aqui dentro da minha empresa, que evoluiu na minha empresa, ele virou um gerente, um supervisor, ele, cara, entende tudo de açougue. O que, que eu faço? Cara, você vai visitar todos os açougues na minha loja e fazer os caras fazer do jeito que a gente pensa. O turnover do varejo é imenso, não tem como você contratar uma pessoa e basear só em pessoas. Você vai ter que ter as lideranças. Então você desenvolveu uma liderança que entende açougue. Esse cara vai visitar. Se ele ficar um dia em cada loja para ver o açougue, vamos por meio período vai... Ele meio período. Então ele tem 30 lojas, ele vai demorar 15 dias úteis para visitar todos os açougues. Então, se ele visitou o açougue da loja 1 hoje, só daqui quatro semanas, ele vai voltar no açougue da loja 1. Ele não vai voltar lá antes de três semanas. Em três semanas, acontece muita coisa errada. E nós estamos falando do açougue, pensa no FLV, pensa no recebimento, pensa em todos os processos da loja. São muitos processos. A loja tem muitos processos. Alguns são mais críticos. Vamos falar só de os mais críticos. Vamos eleger quatro, cinco, seis mais críticos. Então, os gestores os especialistas, aqueles que entendem e que você, dono de loja, confia, ele só vai visitar essa loja de novo, se Deus quiser, uma vez por semana, uma vez por mês, às vezes uma vez a cada dois meses. Enquanto ele não estiver visitando, o que, que garante que aquilo está sendo, tá sendo cumprido? Nada. E aí, o que, que, qual, qual, que, qual, que, que a gente desenvolveu? A gente falou, porra, mas você tem câmera lá, cara. Algumas coisas você tem que ver pessoalmente, mas não todas. 90% das coisas você resolve com uma câmera. A gente pega analisa todas as câmeras. Essa rede, eu não preciso visitar os, os, de 15 a 15 dias, ou uma semanalmente um, um açougue. Eu vou, eu vou visitar o açougue três vezes por dia. Eu vou, eu vou abrir o açougue de manhã, na hora que ele está preparando a, a, a carne, é, na hora que ele faz a primeira grande exposição, no, no, mais próximo do meio-dia, e no final da tarde, quando ele vai remontar para maior fluxo, que é o final da tarde. Eu vou três vezes visitar esse açougue. Sem deslocar um funcionário. Eu vou fazer isso na minha central, porque eu já tenho a câmera lá, cara. Só que isso tudo dentro de método. Porque câmera o cara faz de qualquer jeito. Aí o que, que garante que o... Porque do mesmo jeito que você não garante que o açougueiro, na hora que o fiscal vira as costas, ele vai fazer igual, se você levar isso para uma central desorganizada, você também não vai conseguir. Então, o nosso, nosso sistema faz o quê? Na hora que o cara, o, o, sei lá, 10, 15, enfim, dependendo do tamanho do porte da empresa. Na hora que o meu especialista senta, liga o computador dele, ele vai receber as tarefas. Do mesmo jeito que o auditor audita o açougue, nós auditamos o cara. Ele vai ter que entrar nas lojas, vai ter que fazer o serviço dele direito, senão não consegue. vai ter um supervisor que vai ver isso. E eu vou fazer com excelência, porque se, se o cara está cortando, Carne na máquina sem a luva de proteção, esse cara, você só vai descobrir que ele está sem a luva de proteção de que ele cortar um dedo e você levar um processo trabalhista. E aí você é vai diferente. ter que provar que você ofereceu a luva e ele tirou. Aí você vai ter que olhar, lembra do vídeo? Vai ter que olhar a câmera para tentar descobrir que ele recebeu e não foi usado para você se livrar de uma dívida trabalhista. Só que já aconteceu, cara. Agora, no meu sistema, nesse modelo, nessa maneira de pensar, se 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, qualquer hora do dia que tiver a visita do, do supervisor desse, dessa análise de processo remoto, o cara estiver sem luva, você vai ligar pro cara na hora, oh, meu amigo. Você tá louco? Você tá com a máquina de corte sem luva? Então você previne de verdade. Sim. Né? E você vai prevenir o machucado do cara Como você vai prevenir perdas e tudo mais Então é, é uma nova maneira de pensar Algo Que já existe há muito tempo Câmera existe no varejo Sei lá, desde, desde a época das câmeras antigas de tubo cara, O varejo usa TV de tubo, câmera de tubo Mas com uma visão Moderna Uma visão diferente Uma maneira diferente de avaliar
0: é e aí, e aí, até pegando esse, esse ponto, uh, né, voltando aí para uma questão do que o Manuel levantou, isso é fundamental, porque você não vai estar tá olhando só a questão do que já aconteceu, você vai utilizar processo para melhorar essa eficiência e ter, fazer com que o pop funcione, fazer com que entregue resultado. Cara, é fantástico você utilizar o que você já tem. É, e eu queria aproveitar para complementar, inclusive, a pergunta do próprio Manuel, que é o seguinte, dentro desses anos todos que você participa de feira, que você vai lá para a NRF, que você leva varejistas, enfim, eu queria entender, primeiro, como é a cabeça do varejista que vai fazer, não vou nem falar do que vai todo ano não, tá? Vou falar daquele cara que está indo para a primeira vez, para a NRF, quando ele chega e o pós quando ele volta ali, qual o que é que ele passa normalmente para você, de, 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 sei lá, de insight, o que é que ele acha que se... e, e outra coisa, né? Se essa visão ela é transformada em, em boas práticas, em, em melhoria, o que é que você tem visto com relação a isso nesses anos aí?
1: É, quem, quem vai pela primeira vez ele realmente tem um tem um choque, né? Porque é, não só pela pelo o conteúdo, é a feira que vai ver, eu acho que assim, a distância que era, da, da, por exemplo, a gente ia em 2012, 13 até 2015, 16 você via tecnologias que iam chegar no Brasil muito tempo depois, não estava disponível no Brasil. Hoje você vai numa, numa NRF, boa parte, mais da metade das tecnologias já estão disponíveis no Brasil. E aquelas muito disruptivas, ao longo do ano, ela acaba chegando no Brasil. Vou é... dar um exemplo. A Amazon Go, ela foi lançada em 2017. É... 2018, 2019, já tinha lojas autônomas aqui no Brasil. A, A Zait foi uma das primeiras, não sei se é 19 ou 20, ou 18, é, 19. Foi 19. 19. Foi. Apesar de não, nem se comparar, eu estou fazendo uma comparação boba. É... A Mofato Go, de Curitiba é a primeira loja autônoma de fato com os modos da Amazon. Então, vamos imaginar, 2017 foi finzinho de 17, ó, 18, 19, a Mufato Go é de 21, se eu não me engano. Eu diria que demorou três anos para chegar uma equivalente. E nós estamos falando da coisa mais sofisticada que você vai ver numa feira. A loja autônoma da a Amazon Go, Mufato Go, a, que é da Sensei, né, que é uma empresa portuguesa é talvez assim é o que há de mais moderno, mais sofisticado em termos de aplicação de tecnologia. É, existem vídeos aí se vocês não conhecerem tanto da Amazon Go como do Mufato, isso realmente é muito moderno. Nós estamos falando que demorou três anos, mas as outras tecnologias que são mais simples elas chegam no mesmo ano ou, ou às vezes já estão aqui no Brasil. Então assim o, o varejista que vai ele não só so, não sofre tanto como no passado, em ver o quanto que a coisa está evoluída. É, você vê robôs, você vê é, inteligência artificial sendo aplicada a várias tecnologias tal, mas eu acho que ele sente mais impacto na hora que ele vai numa loja, no varejo, quando ele vai visitar uma loja é, com a visão de empresário. Porque muitas vezes esses varejistas às vezes foram fazer viagem para o exterior, foram para os Estados Unidos, foram para a Europa, mas foram fazer lazer não foram visitar a loja e ter ouvir um empresário ouvir um gerente ou ir na retaguarda para ver como a coisa funciona e é o que isso é o que vai acontecer quando ele vai numa missão por exemplo para para NRF ele vai ver o, os bastidores ele vai ver com outra visão porque ele não está passeando ele está ali para aprender e aí ele vai cair um monte de, de fichas ele vai entender um monte de coisa que que ele pode fazer que está ao alcance dele muitas vezes é, é uma mudança muito mais de, de entendimento sobre a ferramenta do que propriamente ter que fazer grandes investimentos é, ele vai, vai voltar a valorizar muito mais a equipe dele, vai, vai ver o tanto, que é, o tanto que é importante você ter pessoas capacitadas e preparadas no negócio, porque ele vai ver assim o, negócio... o varejo está ficando sofisticado o varejo hoje é tecnologia o varejo cada vez mais vai depender de software Pô, precisa investir nas pessoas porque eu não posso ter uma, um, um funcionário despreparado para receber tudo, toda essa carga tecnológica que está vindo. E eu diria hoje que você tem que estimular, é, mais cedo eu estava conversando com, a, com uma jornalista que estava me entrevistando para o Diário do Comércio sobre inteligência artificial aplicada. É, na semana passada eu tive um evento lá em Minas, né, na, com a Amis, que é a Associação Mineira de Supermercados, sobre pós-NRF. E, e eu estava conversando com um cliente até nosso, que é o Supernós, com o Edmilson Acleto que é um dos diretores lá do Supernós, falando sobre o uso de, de IA. Ele falou, pô, a gente já usa. É, Manuel, você lembra daquela pergunta, né? Pô, é, o Brasil é desigual, né? A gente está falando de, de inteligência artificial como se fosse o, o, o futuro, negócio inalcançável e distante. Pô, há, há mais de um ano, quase dois anos... O Super Nosso usa inteligência artificial para melhorar é, generativas, para melhorar os descritivos de e-commerce de, de deles. Já, e, outras, e outras aplicações aqui, tá? Não vou, vou me estender muito aqui. Mas você vê, é, já está usando. E, então, é, é, Balbino, o cara que vai numa feira dessa, ou vai numa missão dessa, ele volta transformado. É, e aí, lógico, é, ele vai aproveitar uma missão dessa, uma viagem dessa à medida que ele esteja primeiro com a cabeça aberta para aprender para receber esse conhecimento e que seja conduzido também por profissionais é, eu não estou aqui vendendo meu peixe eu, é, você visitar uma feira em que acontece mais de 200 palestras tem mil expositores é, e mais fazer visitas técnicas na cidade, sozinho você vai ter a sua opinião o seu ponto de vista que já é um tremendo de um, de um avanço quando você vai numa missão, e aí pode ser a minha, pode ser outras, né? É, você vai ter a sua visão, você vai ter a visão dos especialistas que fizeram um, um trabalho de curar isso, de, de identificar isso, e você vai ter a visão dos seus pares, que talvez você não conheceria. Então, você está indo lá, está é, o um super nosso, mas tem o, o Mufato, tem o, o Savenhago, né? E, e brasileiro é um barato né? brasileiro é, é se agrupa né? tinha quase 4 mil brasileiros na feira tá? é, a feira quase 40 mil pessoas tinha quase 4 mil brasileiros e, e lógico é, você ouvir português o tempo todo você andando por lá você o português é, e as pessoas e, e as se conhecem né? esse ano a gente foi junto com a Laurente, que é a empresa de self-checkout Expo e ali virou quase que o um, um, um começo da manhã ou um o final da tarde dos brasileiros. lá bater papo, Juntou tal. todo mundo lá dos
0: brasileiros. junta
1: todo mundo lá. Então, passava o pessoal lá tal. Então, é, tive uma hora que estava lá o, o Alexandre do Coque, o, o PC do, do, do Savenhago, né Paulo César do Savenhago, o Jairo do Alvorada, é tudo gente conhecida né, no meio aí, por isso estou entrando muito nos no sobrenomes, né? Estavam todos ali conversando, trocando ideias e tal. Então, quando o um cara tá. Quando um empresário está indo sozinho, é, talvez ele não tenha essas oportunidades de compartilhar, de aprender com todo mundo. Isso, isso é, faz uma diferença muito grande. O, o empresário, não vou falar só do varejista, não. O empresário é um cara muito solitário, né? Que você conversa no, nas entidades, mas ali, ali, né? não é sempre que você consegue encontrar pessoas com quem você. Esteja disposto a compartilhar, até porque o cara é concorrente. Né? Quando você vai numa missão, você... Pô, o cara que está lá no Rio Grande do Sul não concorre comigo aqui em São Paulo, enfim, pelo menos no começo, né? no, agora. Sim. Né? Então dá para você compartilhar e trocar ideias. Né? Então, é, isso é, é, é uma parte de um aprendizado muito grande. E, e eu, assim, eu recomendava, e, e o pessoal que viaja com a gente, você assim: trabalhar muito a, a, a visão, a, a observação, né? É, esse ano vou te dar alguns exemplos cara é, a parte de os, os o furto lá nos Estados Unidos cresceu para caramba crise inflação duas coisas que acontecem crise e inflação pessoa precisando de dinheiro e produto mais caro o que que isso leva furto cara porque fica mais valioso o, o você é, o produto que você rouba então o o objeto do furto tem mais valor porque a inflação subiu, vamos dizer, um condicionador que custava 5, agora custa 15. Sei lá, estou dando um exemplo besta aqui. Um produto que não era atraente para furto, passa a ser. Sim, é você a inflação. É, mais gente precisando de dinheiro, né? mais gente apertada. Então, aumenta o receptador, o receptador, aumenta a pessoa disposta a furtar. Cara, o, o, houve um retrocesso em prevenção de perda nos Estados Unidos, que além das antenas e do segurança, tiveram que botar confinamento de novo. Então, você vai, sessões inteiras confinadas. Farmácia, quase todos os produtos de higiene é, é, bucal, tudo confinado. Coisa que não tinha. E agora, confinou tudo de novo. É, e aí, você tem que chegar lá e apertar um botãozinho para o cara vir te atender. É, um monte de, de, vamos dizer, muito mais preocupação com, com, a, com furto, né? E, principalmente com furto organizado. Então, assim, dentro das coisas que mais se falou falando especificamente de prevenção de perdas que cresceu demais nos Estados Unidos é o, é o, é o que eles chamam de ORC né? que é o é o crime organizado então assim, são as pessoas que roubam como profissão o cara vai lá para roubar muito o cara vai para roubar eventual, não, ele vai roubar bastante e isso é o que mais cresceu nos Estados Unidos, mais do que outras perdas outras fontes de perdas e saiu no, 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 nas publicações lá da, durante a feira e eu não acho que é diferente no Brasil, não. É, algumas coisas, eu, é, os índices da, da Brap ou da Abras, enfim, da, do, qualquer índice que você estudar, você vê que tem uma evolução. É, fora do Brasil, mesmo no passado, essa curva, ela acompanha a curva de inflação, ela, ela acompanha outras curvas de desemprego, pessoas é, com maior dificuldade de, 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 de obter os, 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 os ganhos essenciais né, para viver. Aumenta a pobreza, vamos dizer assim, e inflação. É, e a gente tem que reagir. A, a, o fato é, não podemos ficar de baixo cruzado, cara. Está é, acontecendo, não, não, é, não é algo que vai acontecer. Está acontecendo, aconteceu ano passado, aconteceu ano retrasado, e só vai é, impactar menos para nós, de, do varejo, que vivem, vemos do varejo, se a gente atuar sobre isso. Não, não vai, sozinho não cura, não. Não é, não é aquela, ah, tô com uma dorzinha aqui, eu vou descansar, amanhã parou a dor. Não, cara, amanhã você vai acordar com uma dor maior se você não atuar, se você não sabe, vai ter que trabalhar isso.
0: E aquele. E os exemplos que você citou aí, eu acho que é um ponto que é justamente a virada de chave. Quando o cara começa a olhar mais para os processos olha mais para a parte interna da empresa, ele consegue ter um retorno melhor, porque o que você acabou de mencionar aí depende muito de fatores externos. É, o mercado, é a economia, é, é questões inflação. de desigualdade, a é inflação, enfim, é o, é o governo, é mudança, é o cenário mundial, é, sei lá, a guerra que está impactando no preço de algum insumo que, vem, que a gente acaba ou exportando ou mesmo que a gente importa, enfim, tudo, tudo reflete no mercado interno. E aí, se você olha para dentro do teu negócio e começa a, a tratar aquilo que muitas das vezes é mais latente, vai ter o furto, vai. Você tem que cuidar disso, sim. Mas sem sombra de dúvida, você tendo uma central de monitoramento, como você falou, tendo um controle de processo eficiente, com a, as pessoas ideais para controlar, um cara que conhece de açougue para é, é, controlar os processos de açougue, que é um. Cara, açougue é um ralo gigante de
1: pedras. É enorme, é enorme.
0: Então, enorme. se você coloca pessoas lá para estar tá olhando isso, como está sendo feito o processo, fraudes e desvios que podem acontecer desde o recebimento até mesmo na frente de caixa, como você começa a monitorar indicadores, que eu acho que isso é outro ponto que a gente acaba tendo muita dificuldade é mensurar esses indicadores que, gente, hoje a, a própria tecnologia possibilita muito isso e os custos... Sim caíram bastante com relação, a acessibilidade é muito maior, como o próprio Gustavo falou aqui, e você integra lá uma solução na frente de caixa, junto com uma que consiga monitorar os seus processos, lá no recebimento, na produção, na frente de caixa, cara você vai estar tá munido, né? E aí vem a questão das pessoas, treinar pessoas, capacitar as pessoas para que eles possam, é, primeiro, entender o porquê que tem que fazer aquilo, né? entender do próprio processo em si por que, que precisa ser feito isso para depois ele começar a mensurar e gerar é, é, as estratégias, as ações necessárias e, e, e sem sombra de dúvida eu acho que, o, que o, primeiro, o primeiro caminho que tem que ser feito é esse porque a gente fala, a gente até brinca primeiro a gente tem que cuidar dos do, do nossos problemas internos depois olhar para fora aqui porque, uhum. cara, fatores externos a gente tem muitas variáveis então, vamos, vamos primeiro cuidar disso aqui e, e sem sombra de dúvidas, isso é, é algo que eu vi uma melhoria, tá? Eu vi uma pequena melhoria, mas eu não sei, Gustavo, se o ano passado, não sei se pode ter sido também esse cenário pós-pandemia, né, que refletiu bastante ainda no ano passado, mas o pessoal pisou um pouco no freio o ano passado, nessa aceleração que a gente estava tendo com relação a cuidado com estoque, que as questões de acurácia, investimento uhum. em algumas tecnologias necessárias para essa parte de gestão de estoque, para cuidar das rupturas, para ter uma cobertura de estoque ideal. Você sentiu isso também ou, ou não? Foi só uma impressão minha mesmo.
1: Não, o, o, a gente teve um, vamos dizer, um, um final de, de, vamos falar do ano passado, a gente né? teve um final de 22 bem... Bem interessante, né? O final de 22 teve uma acelerada, uma retomada, né? Foi um ano inteiro sem, sem os, os, os fechamentos de, de pandemia. 22 foi o primeiro ano que a gente não teve nenhum grande evento de pandemia. Teve ainda uma, uma Omicron ali no começo do ano, mas o resto do ano foi muito bom. E aí, o, entra 2023 e tal, a coisa vai indo bem até a metade do ano. Aí deu aquela. Patinada, né? A metade do ano passado deu aquela patinada, todo mundo meio preocupado por o que ia acontecer, a taxa de juros muito alta, né? Elevadíssima e tal até que vem um movimento de, de, de queda dos juros e isso, de alguma maneira, acaba influenciando todos os investimentos no varejo. O varejo é muito sensível a, do, a, a juros. Né? E quando começa a sinalizar que os juros, de fato, vão começar a cair e, e, e o mercado precifica isso sempre no futuro, o segundo, o terceiro, o segundo semestre, mas mais o terceiro, o último quarter, né, ele houve uma, uma retomada do investimento, né, passou a se, voltar, a se investir novamente. Isso a gente observou setembro, outubro, no, aí o negócio veio, veio com mais força na sequência. Então começou-se, pô, agora vamos investir de novo, vamos... É, nos voltar para dentro, vamos voltar a investir em, 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 em tecnologias que vão organizar a minha retaguarda para entender o que está acontecendo com meus inventários, melhorar o sortimento. Para isso, eu preciso fazer inventário com uma frequência maior, eu preciso reduzir a, é, a ruptura. Eu estava falando de, dos Estados Unidos, um dos, ainda hoje, o ano passado, é, 22 nem né, se fala, o ano passado estava ruim, esse ano ainda está problemático. Ruptura né, em, 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 em prateleiras, em supermercados norte-americanos e em, em, em dias de movimento normal. Então, assim, não se via isso no passado. Eu diria que antes da pandemia não tinha. Você pegar uma categoria inteira em ruptura, não existia isso. Eu vi isso em 22, vi isso em 23. Esse ano, a categoria inteira em ruptura eu não vi, mas eu vi ainda muito buraco em conta. Mais em, em, é, em supermercado do que farmácia, mas também em farmácias vi bastante. É, ali teve um apagão de mão de obra também tem um problema de, 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 de abastecimento, de ter gente para colocar o produto na, na gondo coisa que no Brasil a gente não observou mas a, a preocupação em ter uma, um, um dado voltando ao que você falou um pouco antes um dado mais, mais, mais verdadeiro, mais real é, e com uma frequência maior, a gente percebeu da segunda metade do segundo semestre do ano passado para cá então, grandes projetos, é, mesmo projetos que estavam em compasso de espera, começaram a ser implementados a partir daí. Então, a gente tem, é, um, vamos dizer assim, um arcabouço gigantesco de, de, de dados, de informações sendo gerados diariamente, é um volume absurdo de informações. E se você, falando, pensando em termos de estratégia, se você não usar essa esse volume de dados de da, uma maneira a melhorar o teu resultado certamente o concorrente vai fazer isso quando eu falo melhorar o resultado assim vareja é, é, vive de do aqui a agora se eu for na sua loja para comprar uma determinada marca ou determinada categoria e não encontrar aquilo que eu queria eu vou, vou, vou comprar in, no, na internet eu vou passar no outro e aquela oportunidade você não vai ter nunca mais na vida e a gente só consegue fazer isso sendo muito bom nessa gestão de, de, de categorias, nessa gestão de, de, de é, vamos dizer, de sortimento. Né? Sortimento. Essa, essa é, você vê, a gente está no século XXI, isso era um desafio no, no, no século passado, falar de sortimento, falar de, de ruptura e tal, é, e continua sendo. E, e assim, falar, de, falar que ruptura é fácil de resolver é... é é, a ingenuidade ou a pessoa que não conhece do negócio é, você tem muito mais chance da coisa dar errada do que dar certo nesse, quando a gente fala de gestão de estoque então, se você está dirigindo um carro cara, você tem que ter o velocímetro você tem que ter o contagiro você tem que ter é, um detector de, de enfim, você, você tem que ir adicionando é, indicadores para que você conduza o carro cada vez melhor, hoje Falando, fazendo analogia, lá, o mais moderno é os carros autônomos, lá, o Tesla, aqueles carros que andam sozinhos. Tem uns defeitos, de vez em quando bate, mas... É, mas a maior parte das vezes, é, é, um carro semi-autônomo autônomo, você vai ter muito mais produtividade do que se dirigir um carro, que você tem que trocar de marcha, olhar tudo, olhar por, botar a cabeça para fora, dar seta com a mão tal. É, e é isso que a gente está observando hoje. Tem empresas... De novo, aquela questão que eu estava falando da desigualdade. Você tem empresas que estão usando, como o caso lá do, do, do Supernóstico, estão usando inteligência artificial há dois anos, tem empresa que não, não faz inventário. Como é que você é. é vai... Ou faz o inventário uma vez por ano, sei lá, praticamente é, é olhar, é, vamos dizer assim, olhar para um, uma caixa preta, porque você só vai comprovar aquilo que já aconteceu há muito tempo, então não, não tem utilidade nenhuma prática, né? Exato, é só para você exato. corrigir, corrigir é. a tabela, mas porque o, o problema é você nunca vai descobrir o que aconteceu.
0: Exato, exato. E, e aí que a receita mágica, que a receita para bolo, que isso não existe. Né? Também o pessoal tem que entender muito que a gestão de estoque é a base para qualquer coisa. Tá pra qualquer bem. qualquer pra, pra área comercial, para 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 prevenção, para o financeiro. Ah, não tá sobrando dinheiro no caixa? Cara, tu já olhou para o estoque? computar tá teu estoque, né? entendeu? Então é, são, é o último lugar que ele vai olhar é lá. Ele vai pensar em um monte de coisa, só que ele não olha, ele, ele vai negligenciar a gestão do estoque até o momento que realmente ele, ele ou visitar alguma coisa ou conhecer alguma experiência fora ou mais dentro de casa é pouco provável que ele comece a olhar sem ter essa sem enxergar isso de outra forma. A gente até brinca, né? ah, o santo de casa não faz milagre. E, 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 e muitas das vezes é, é isso mesmo, então, esse é o papel de muitas instituições, como a gente tem associações, como a gente tem alguns conselhos, como a gente tem alguns comitês, para gerar esse tipo de discussões, que uma, eu lembro que, que eu tive, eu implantei prevenção na, no, no varejão, e eu falo isso porque o diretor, até hoje, o cara tem mais de 40 anos de varejo, o cara puta empresário, o cara tem uma visão muito fora da curva mas ele falou pra mim que quando ele tinha 37 anos de varejo nunca tinha feito um inventário, fui lá pra implantar prevenção fazer inventário, fazer tudo isso e aí ele falou pra mim que não fazia inventário porque ele tinha medo de descobrir que os funcionários estavam roubando ele, entendeu? E, e aí quem abriu o olho dele foi o o, o, o o sócio da Masterboy lá, que falou pra ele muito amigo dele seu Nelson falou, ó, Marcelo, tu tem que olhar para isso, tu tem que começar a fazer inventário, porque eu tô pegando um monte de problema aqui. O cara é um puta distribuidor, tem uma indústria gigante de carne, tem supermercado, tem, tem vários negócios. E ele falou, ó, tô pegando muita coisa aqui, eu tô começando a organizar. Aí foi quando ele falou, ele me ele falou isso para mim. Então é... Esse é muito o papel de disseminar, de trazer esse, esse tipo de coisa, de, de, de gerar essas discussões, para a gente começar a abrir o olho dos empresários, porque uma coisa é fato. Ou você organiza, ou você vai ser engolido. A gente está vendo aí as mudanças no cenário. Você está presenciando isso. Ah, os atacarejos têm aumentado e muito o mix. Né? Ou seja, não existe mais aquela questão ah, o supermercado tem um mix maior, melhor um sortimento melhor do que o, os atacados. Os atacarejos estão mudando muito isso. Está vendo atacarejo aí com mais de, de 20 mil SKUs, 22 mil SKUs é. de mix. Então, já tão, daqui a pouco vão virar um hipermercado. Os caras estão investindo muito nisso aí. É, não sei até onde vai esse negócio, mas enfim. É. Os caras estão cara testando. Uhum. E, e, e os supermercados têm que se virar. E a melhor forma de fazer isso é o que você acabou de falar, que é Começar a olhar, porque qualquer real que você consegue economizar pela expertise e experiência de fora do Brasil, os caras já, já enxergam isso há bastante tempo. Por quê? Competitividade aumenta, você falou aqui. A competitividade aumentou, isso faz com que a lucratividade caia, porque você vai ter que baixar preço, amigo. Você vai ter que forçar a tua margem. Então, tem que melhorar na perda, tem que diminuir na despesa, tem que melhorar em várias coisas, tem que ser mais eficiente. É, esse é o fato.
1: É, é, praticamente inconcebível para um varejista fora, vamos dizer, falando no mercado muito competitivo, que você não tenha a, a de estoque, né? É, Dirigir um carro sem um marcador de combustível, qualquer outro indicador, né, de velocidade, tal, é praticamente impossível você garantir sucesso disso. É, o Brasil, ele, ele como eu falei né? a competição está se acirrando né não era assim no passado e, e esses desperdícios né tanto a ruptura ou o excesso também porque a gente fala muito de ruptura mas tem um excesso também né o excesso também é um problema é um problema que imobiliza capital é um, é um problema porque perde validade é um problema porque é oculta né é... Aquela história, quando você olha pro lago cheio, né, da represa, você não vê as, as gralhadas, você não vê as pedras, né? Você mergulha de cabeça, você vai bater a cabeça numa árvore, numa pedra, você não vai estar enxergando. A hora que o lago a, 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 abaixa, aí você vai ver tudo que tá acontecendo, né? Então, é, é, né o que a gente tem que é, tomar muito cuidado é porque às vezes o você está conseguindo fazer coisas porque o seu estoque está muito acima e não, é, não era a maneira mais lucrativa de, resu, de resultar também. Agora, é, é, o, o, eu acho que o que passa por isso, o, Balbino, é uma gestão mais focada, mais é, é, baseada em indicadores. Né? É, o comprador, o, o, todo o, o o board ou toda a gerência se beneficia diretamente do, do de você ter a coração no estoque. Você falou do comercial que vai comprar melhor, o marketing que vai fazer a campanha certa, porque às vezes você vai promocionar um produto que você não tem é, naquela praça ou naquela região suficiente para uma um aquecimento de vendas, aí vai dar ruptura. Ou você, enfim... É, você alimenta o financeiro, você acabou de dizer agora há pouco, ah, onde está o capital? Onde tá meu capital de giro? Às vezes está no estoque. Então, talvez, o, o, é, respostas para os problemas do financeiro, talvez respostas para o marketing, respostas para o comercial, eles vêm da, da, da curaça de estoque. Então, é, é a base de tudo, né? É, como é base também você evitar perdas, né? A é, melhor maneira de se crescer hoje, resultado, mexendo o ponteiro ali do lucro, na última linha, é reduzir perda. Isso é, isso é, é, é consciente, é, eu acho que as pessoas, não, racionalmente, elas já entenderam isso. Talvez a dificuldade seja em colocar isso na pauta. Aí entra numa uma questão de construir uma cultura de prevenção construir uma cultura de, de valorizar a curaça de estoque isso leva mais tempo. Porque a gente fala de cultura, para não ficar uma coisa muito abstrata, Cultura é, é crenças e hábitos, aquilo que você acredita e, e os hábitos que você tem. Né? Então, para você construir uma cultura de prevenção, primeiro você tem que divulgar e proferir as suas crenças e as crenças de que prevenção de perdas vai fazer diferença para o sucesso do teu negócio e a mesma coisa no inventário. E você tem que criar o um hábito, cara. É, uma coisa não vive sem outra, não adianta você acreditar e não fazer. É, eu, eu vejo hoje um discurso, é, e nesse aspecto, vamos chamar evangelização que foi, foi feita por pessoas como você e outros colegas é, e nós também, enfim, da, da indústria é, teve o um efeito então a gente já construiu uma crença de que é importante agora a gente precisa incentivar que o hábito é, se traduz em hábitos né é, em, em valores já ok, já tamo, a gente consegue provar ROI mostrar que está resultado, mas ainda há uma barreira de investimento. Tem ROI no inventário, tem ROI na prevenção, tem ROI em todo lugar. É... Falta agora é construir um hábito de que não dá para viver sem isso. Lá fora já isso já, já existe há algum tempo. Como eu falei, você não vai encontrar uma loja que assim é difícil você entrar numa loja é, grande. Que você não encontra, você principalmente, é, Balbino, que você não vai encontrar indício de um, de um papelzinho que o, o cara está fazendo um rotativo ali. Um, um, um label, alguma coisa que, que sinaliza que aquela gôndola está sendo contada por um rotativo com a loja aperta, hein? Várias vezes eu encontrei isso no Walmart, Target, você encontra lá, porque os caras precisam fazer isso. Então, cara, dificilmente você vai encontrar uma grande rede que não esteja fazendo rotativo. Difícil, difícil. Loja de roupa, meu, os caras têm uma preocupação assim, absurda, absurda com o inventário. Né? E farmácia, né? eu acho que talvez os melhores benchmarking de inventário é, é com farmácia, por série de Sede de facilidades aí, falando especificamente do no mercado norte-americano. Tem então, uma série de facilidades, enfim,
0: é... diferentes supermercados,
1: tem muito pressivo, tem muita outra coisa, enfim, tem um... Mas, Eu Acredito que
0: até, até aqui no Brasil também a gente tem uma, uma atenção de todas as grandes drogarias muito acima da curva, comparada a supermercados e outros aí. E outros relação ao é. gestão de estoque, sem sombra de dúvida. Sim, lá
1: fora, lá fora não é diferente, tá? Então, se pegar os, os melhores exemplos, CVS, a, é, Walgreens, são farmácias é, que têm milhares de lojas, né? então, essas redes têm mil, duas mil lojas, cinco mil, dez mil lojas, sei lá quantas lojas tem essas redes. Nos Estados Unidos os números são muito grandes, né? São milhares de lojas. E os caras com uma, com uma curaça de estoque absurda. Agora teve um problema de pandemia, essas coisas, nós tivemos uma mudança que está se normalizando. É, mas, cara, você, você conseguir assim, pegar, chegar para um cara um cara com um tablet na mão e falar assim, olha, não tenho, mas na, na rua tal tem esse produto, eu entrego na tua casa em tantas horas, é, você está indo trabalhar, eu entrego no seu trabalho, é, se você, quiser, você vai passar na frente daquela loja, lá tem, eu já deixo reservado, você vai, pegar no, você vai direto no caixa e pega o produto, porque tem. E só consegue fazer essa, essa omnicanalidade né, com a Curaça Stock. Quando você é, começa a mexer é, em outras áreas, principalmente nessa questão do, do omni-channel, né, de vender na internet, de, é, o clique e retira, compra na internet retira na loja, é, uso de aplicativos e tudo mais, a Curaça Stock passa a ser mais determinante ainda. Então, eu diria até que quem saiu na frente no e-commerce é, não foi porque fez uma interface bonita na, no site, não. cara. Para mim, quem saiu na frente no e-commerce foi quem tinha uma gestão de estoque melhor. Que permitiu que, permitiu que ele pudesse mobilizar é, esses, esses, esses estoques de maneira mais eficaz. É, eu, eu me lembro, eu fui comprar um, uma, um palito, uma, uma blusa de frio na uma rede japonesa que que é um uma referência o Uniqlo. E aqui no Brasil ainda não tem, acho que nem tem projeto de ver, é uma das maiores redes, eles são é, só perde passar em tamanho, né, no mundo. E eu lembro de isso a, foi antes da pandemia, isso foi 2018, e eu cheguei lá, perguntei, a resposta que ele ele falou assim: "Ah, é, não tinha o meu tamanho", ele falou assim, "do tamanho e a cor que eu queria", ele falou assim: "Olha, eu consigo entregar para você. Eu falei não, mas eu, moro, eu, não, eu sou brasileiro, estou no hotel. Não, mas eu entrego no hotel. O cara ali com um, um, um não um, um tablet, né? Aí eu falei assim, não, mas é, vou embora amanhã. Aí ele falou assim, você pode passar aqui hoje às seis horas da tarde, porque eu vi aqui que tem na loja da, da na outra loja, eu vou pedir para trazer para cá. Eu falei vou. Beleza, me dá teu cartão. Que, que o jogo é esse. É, não é se eu quiser, eu passo lá, não. Então compra logo, ó. Você vai passar o teu cartão e vai comprar. Eu vou estar com a roupa aqui às 5 horas da tarde hoje. Mas você já... Só que eu já vendi. Entendeu como que é o jogo? Uhum, tá sim. É, não é assim, ah, então... Pede a, a roupa lá e se der, eu passo aqui e compro. Não, não. Passa o cartão aqui e compra. Aí às 5 horas eu, você vem aqui e me e pega a blusa aqui no caixa não vai fazer fila mais não e isso em 2018 hein? É, hoje em dia essa loja tem self-checkout com, com RFID, não tem mais caixa é, tem uma integração ainda maior dos canais de venda deles, mas você vê é, é muito mais uma questão de, de você saber aonde está a mercadoria do que propriamente você tem uma interface. É um, é um funcionário treinado e, e, e a curar de estoque. Se eu não confiasse, eu não ia falar para eu voltar lá às 5 horas da tarde. Eu, eu voltei lá e peguei. Eu tenho essa blusa até hoje, tenho esse paletó até hoje. Tá? E estava e tava lá me esperando. Tá? Eu fui lá buscar, já tinha pago né, a promoção. Produto de promoção, hein? Voltei lá na loja, estava lá bonitinho. Cheguei lá, o cara só precisei comprovar que eu era o Gustavo. Nem precisei mostrar
0: a nota fiscal, nada. Coisa okay. desse nível. É isso. É muita coisa, meu amigo. Estamos é, chegando aqui, já ao finalzinho, porque se deixar, a gente vai embora, tá? Duas horas de programa, três horas aqui, é fichinha pra Exato. gente. Vai bater no papo, fácil aqui, porque é bom, é gostoso e a gente é uma apaixonado outra, por isso. Né? É uma coisa puxa a outra, a gente é muito apaixonado por isso. Mas eu queria, Gustavo, que, é, que você falasse pra gente poder fechar o nosso podcast, Sobre algo que você acredita que seja, é, é, que você tenha visto primeiramente lá, né? De, que é realmente na NRF. Você acredita que isso aqui é novo ou isso aqui é algo que realmente, assim, é, vai evoluir rapidamente para no Brasil, enfim. Né, como usabilidade aqui no Brasil, como integra, ser integrado aqui no Brasil. E também eu queria que você deixasse uma dica aí para o para o pessoal que está nos assistindo ou que está nos ouvindo aqui pelo Spotify, né, que vai estar é, disponível também no Spotify, e que vai nos assistir aqui enquanto esse podcast estiver rolando aqui. Qual seria a sua sugestão também para o varejista brasileiro com relação à tecnologia?
1: Olha, o, o assunto que imperou esse ano foi inteligência artificial, de todo tipo. Né? Tanto na parte da feira, quanto no, nas palestras, eu acho que quem reinou no, no, foi, foi a inteligência artificial, entendendo que nem tudo que, se, que tem de software é inteligência artificial, muita gente fala, é, ah, porque tem uma inteligência artificial é só um software, né, a premissa da inteligência artificial é que o software ele, ele tem um aprendizado, enfim, tem uma série de, de características, é, Todo so, todo, toda inteligência artificial é um software, mas nem todo software é uma inteligência artificial, tá? Então, eu acho que o, o assunto da, da moda, vamos, não gosto de dizer moda, mas eu acho o assunto do momento, e eu acho que vai ficar na pauta do varejo por muitos anos, é a inteligência artificial e como a gente pode fazer uso dela para melhorar nossas, nossas operações, nossos resultados, melhorar a produtividade. E ali a gente teve alguns exemplos, o próprio Walmart lá, o presidente do Walmart deu alguns exemplos na palestra dele, e havia ali empresas que, que já se valiam dela para melhorar os resultados. Eu acho que essa é, esse eu acho que é o assunto que eu recomendaria aos varejistas e pessoal do, do varejo estudar. É, tem bastante coisa publicada em português, tem bastante é, matérias e, e publicações já disponíveis aqui para a gente entender um pouco mais o que é e como que a inteligência artificial vai, de fato, transformar o varejo. É, foi disso que eu falei inclusive na palestra na, na Associação Mineira de Supermercados na semana passada e, e assim, o que eu acho que ainda dentro desse, desse contexto que eu acho que é uma das coisas mais importantes é antes de qualquer preconceito ou de qualquer barreira experimentar a inteligência artificial da maneira mais simples possível que é o chat GPT gratuito é, tá ali para para você testar, entender um pouco mais do que, que é, fazer teste, brincar um pouco ali, é, e buscar a é, é, atualização com relação a esse assunto. Esse é, 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 vai ter muita publicação, vai ter, como tudo, né, coisas que são mais distantes da minha realidade, outras mais próximas da realidade nossa. Mas, por exemplo, é, eu diria que hoje, pelo menos uma vez por dia, eu entro ali para me valer da... da da, da vamos dizer, da inteligência artificial por exemplo, para melhorar um, 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 um texto que eu estou escrevendo em inglês que não é a minha língua nativa eu estou escrevendo um e-mail um eu escrevo em inglês já, mas eu dou uma, uma checada e não é um é para traduzir, é para melhorar mesmo, para deixar o texto mais fluido, melhor, e isso pode ser feito também, por exemplo, no e-mail que eu estou mandando para um fornecedor meu, o um e-mail que eu estou mandando para um cliente de repente, eu, 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 esse essa capacidade da, e a generativa melhorar um texto, de conteúdo, pode me ajudar é, nesse processo. Como pode me ajudar na área de marketing, pode me ajudar na área de comercial e em outras áreas também. Essa, essa é uma dica. Você pediu uma dica, eu estou dando essa dica. Se familiarize com, esse, com, esse, com essa ferramenta, entenda como ela pode te ajudar, é, porque assim, é, é um processo que é inevitável em é, 2017 eu fiz uma palestra eu não estava no Sebrae ainda. Eu fiz uma palestra sobre sobre varejo e tal e, e me perguntaram ah self checkout você acha que pega né self checkout pega eu falei olha self checkout na época já tinha nos Estados Unidos há 30 anos mas ele tinha se disseminado com intensidade há, há uma década né você assim, é uma questão irreversível né é, você tem que entender e, e, e explorar e melhorar e, e adaptar e tornar mais próximo do teu público possível o self-checkout. Fazer o self-checkout se tornar uma realidade dentro do perfil do seu público, da sua loja. É impossível você viver hoje sem self-checkout. Alguns vão mais rápido, outros vão mais devagar, mas está indo. E eu falo a mesma coisa do IA hoje. Você vai viver, você vai precisar utilizar e vai ter que aprender a usar. Essa é a dica aí de despedida de vocês, para vocês.
0: Show de bola, Gustavo. É, cara, muito obrigado por participar aqui do nosso podcast. Tá bom? Pra mim, é cara, satisfação. Conheço há bastante tempo. A gente sempre, cara, troca ideia. Faz evento junto. Faz palestra junto. A gente sempre troca muita figurinha. E o Gustavo aí é um cara que é muito acessível. Tá, gente? Tem... tem eu vou deixar o LinkedIn dele aqui também no, no, nos comentários. O Instagram dele também. Então, ele é um cara muito acessível, quem quiser bater um papo aí, manda um direct para ele lá no, no, no LinkedIn, para conhecer um pouco melhor, enfim, não perde aí, porque sempre o, o Gustavo está postando ali, quando vai dar alguma palestra para alguma associação, porque ele está sempre fazendo evento né, nesse, nesse nível aí, e logo logo a gente vai ter também outras novidades aí de eventos que estamos também promovendo, sempre estamos indo para a feira, enfim. A gente está junto.
1: Vamos estar juntos muitas vezes esse ano. Então, estamos aqui só fazendo uma prévia, mas vamos, vamos palestrar junto em vários eventos aí, vamos estar juntos aí em vários eventos ao longo do ano. Vamos estar lá em Recife, espero estar com você na Bahia e em outros, em outros estados aí. Mais uma vez agradecer, Balbino. É, me desculpar porque eu falo muito, então, não sei se eu me... Devo, certamente eu me estendi muito aqui, mas... É, é muito gostoso falar de varejo e quando a gente está com um amigo, né? A coisa flui naturalmente.
0: Sim, Obrigado. sem sombra de dúvida. Eu que agradeço, meu amigo. E conta comigo aí para o que precisar. Agradecer também ao pessoal que está participando aqui. Tá, deu um, um pico de luz aqui, mas a internet tá boa. Então, isso aqui realmente é porque a, a minha luz principal aqui começou a dar uns probleminhas. Mas está tudo normal, tá? Então, agradecer mais uma vez. Agradecer também a InWave. Agradecer a parceria de sempre. Tamo junto. Forte abraço, Gustavo. Foi uma satisfação também contar um pouco da tua história aqui. Porque o cara tem muitos anos dedicado aí à indústria, ao varejo. E principalmente aí na formação de profissionais, de varejistas. Como consultor aí, cara mais de 20 anos aí de mercado e sempre contribuindo aí para para o nosso varejo. Muito obrigado por esses anos todos aí e conta comigo, meu irmão.
1: Eu também, obrigado, cara. Conte comigo também. Abração, gente. Muito obrigado, até po... até a próxima.
0: É isso aí, pessoal. Meu forte abraço para vocês. Com a iluminação aqui, né, fazendo esse jogo legal e, claro, Deixar aqui o convite para na próxima semana a gente fazer mais um bate-papo aqui no podcast Café com Prevenção. Ficou legal essa luz aqui, não foi? <risos> ah, mandaram. O pessoal está comentando aqui. <risos> Forte abraço, pessoal. Próxima semana vamos ter mais um convidado aqui. Tá? Próxima segunda-feira, às 20 horas, o nosso podcast. E detalhe, né? Uh, vamos subir esse episódio para o Spotify na quarta-feira, tá, essa semana a gente teve um pequeno probleminha que eu não consegui subir na quarta só subir o podcast no sábado, mas já vai estar disponível quarta-feira no Spotify pode ficar tranquilo para você ouvir, tá bom e meu forte abraço e até o próximo Café com Prevenção, muito obrigado pessoal, valeu!